0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести мы Как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, все, что так волнует людей за рулем, которых сейчас у нас в стране, наверное, уже более 50, а то и 70 миллионов. Сегодня у нас в гостях автомобильный эксперт Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Для начала хочу вот попали тут под дождь, под сильный, лужи невероятный. такой страшный ехать, все чуть ли не по стеклу заливает. Сразу вот тебе вопрос, как человеку, который много профессионально ездит на разных машинах, в разных условиях Спасибо. и так далее. Ливни по всей Центральной России, не только Центральной России, непонятно, машины едва проезжают. Скажи, пожалуйста, а правильно ли я понимаю, вот такая вот такая существует давняя-давняя такая водительская легенда, угу. что вот если у тебя большая лужа, ну, назовем это брод, там, я не знаю, все что угодно, что без, абсолютно безопасно для автомобиля проехать, если у тебя вода по ступицу? Ну, или это не совсем так, есть особенности? Да, это теоретически правильно. Если вода не закрывает, не превышает
1: середину колеса, то, в принципе, этот блок преодолеваем на любом автомобиле, будь то легковой или внедорожный. Особенность заключается в том, что не надо гнать волну, как говорится, перед своим автомобилем То есть, эту лужу, тем более глубокую лужу, надо проезжать очень медленно на ровных оборотах То есть, не увеличивая, ни в коем случае не уменьшая подачу газа То есть, чтобы не залило, грубо говоря, выхлопную трубу Потому что при таком погружении выхлопная труба уже, как правило, оказывается также в воде Поэтому двигаться надо на ровном газу, не снижая, собственно говоря, оборотов Но и не нагоняя волну перед своим автомобилем Чтобы вот этот уровень воды, который все равно Капот загребай, чтобы он не. Чтобы эта вода не попала в подкапотное пространство Не скорость Не, не,
0: не, скорость. Чтобы нет, скорости, здесь не на скорости То
1: есть, наоборот, лучше медленно или Спокойно, так, спеть... медленно на, ровно, на малом газу, на очень маленьком газу Но держать Пытаюсь обороты, быть, обороты
0: надо, по идее, повыше держать, чтобы у тебя вода не попала в выхлопную трубу как Полутора тысячи оборотов, это минимальное должно быть показатель А, то есть, ну, при полутора уже тебе И Есть нет, гарантии, что в трубу у тебя обратным током не держит. Если мы
1: сбрасывать не будем если мы все время едем на этом ровном газу с небольшим ростом оборотов, ведь лужа же когда-нибудь закончится. Ну, не опускать
0: ниже полутора. Не опускать ниже ну ну, мы думаем, полушку. что она закончится. И мы не надеемся. Будет на да, да. Ну,
1: вообще, не знаю, несу в воду, есть такая пословица. Поэтому у тех, кто занимается различными джиповскими покатушками, всегда принято. Для этого и штурман, который выходит, и палочка проверяет глубину брода. Это самый верный способ. А в городских условиях? Учитель. Ну, в городских условиях... Смотреть, как
0: другие едут.
1: Во-первых, Подождать,
0: да. посмотреть, как-то кто-то туда... Ну
1: вообще Теоретически в нашем городе не должно быть луж, где машины бы тонули. Ну так, вот если ну, честно, ну, в городах ну, не должно
0: быть таких ну, лучше. Но бывают всякие такие страшные катаклизмы погодные, что никакие городские, так сказать, системы на какое-то время небольшое могут не справляться. Uh, так просто скажите... аккуратнее, просто надо ехать вот и все. Вот, ты,
1: ты сказал волна, а
0: волна-то образуется из-за чего? Я так понимаю, что волна обычно от чужих автомобилей может быть, вот в чем опасность. Да. Тебя кто-то какой-то лихач на, допустим, высокой машине, на высоком джипе обгоняет, так. от него идет хорошая волна, как от катера, так. и она ей, тебя может окатить до крыши. И да. попасть тебе в это самое. Да. Означает ли это, что нужно э, так гуськом переезжать аккуратненько. Друг за другом лучше всего. Обгоны вообще в луже это самое страшное. Ну, не вещь. обгон, а как бы едем параллельно по разрешенным как бы рядам, Конечно. которые хоть и не видны в данной ситуации. Э, но чужая лужа очень опасная. Ч чужая волна, я имею в виду. В случае, если вас обдает, скажем
1: так, волной от встречного автомобиля или попутного, попутного автомобиля, скорее, который движется да. быстрее вас, э, то в таком случае нужно просто увеличить. Подачу газа. То есть не останавливать, не сбрасывать газ ни в коем случае? Я понимаю, что вас обдало вода, Видимость Ничего не, не видно, вообще не видно. Налучите дворники на максимальный режим и увеличите подачу, подачу газа. Потому что самое главное не схватить гидроудар. Гидроудар можно схватить только в том случае, если вода у вас попадет внутрь двигателя. Попасть она туда может, по большому счету, только через воздухозаборник, просочившись, через
0: воздушный флюк. Гидроудар. Страшный слово, Страшное, Просто инфаркт, инсульт, и все вместе для автомобиля. Но, скажи, пожалуйста, а есть какие-то первые признаки того? что мы вот эту вот гадость поймали себе в автомобиль да. ну, какой-то или все или это мгновенная такая все вот было все хорошо а теперь все уже большая починка на сотни тысяч рублей там и так далее, и так далее. признаки про... есть что вот все Останавливаемся, выключаемся, не знаю, прячемся Вызываем там эвакуатор Чтобы, может быть, удастся нам что-то спасти Или это мгновенно?
1: Как правило, в большинстве случаев это происходит мгновенно Если заливает и гидроудар по поймали, то все. Мотор сразу заглохнет Мы встанем в этой же посередине лужи В лучшем случае на выезде из этой лужи а, В принципе, то что... Мотор... встали это не страшно А <къем> то, что потом дорогостоящий нет, ремонт это заглох... уже в любом случае тогда грозит Мотор надо будет разбирать Это, понятное дело, уже никуда от этого не денешься а, В принципе если, скажем так... Гидроудар небольшой То есть небольшое количество воды попало в двигатель И он продолжает работать То это можно услышать по неравномерному работу, Звуку силового и агрегатора То есть он троить надо... начинает да -да. Нет, вот тогда -то ни в коем случае не укрепляет. Выбраться опять же на сухую поверхность да, И постараться погазовать Чтобы выбить немножко Потому что даже если вода попала в цилиндр Она в любом случае смешается с бензином И бензин со в смесью, любом сюда. случае со угу. Он воспламенится и Современные автомобили имеют автоматические электронные системы зажигания Которые адаптируют углы опережения зажигания для того, чтобы двигатель работал в зависимости от состава
0: топлива. Конечно. Они
1: всегда это делают. Поэтому в таком случае, если вы услышали, что. Но эта система же не
0: знает, что у тебя вода там в цилиндр падает. Она не знает.
1: Но мы-то это знаем. И поэтому в таком случае можно перевести на нейтраль, опять же, и немножечко погазовать. Мы знаем, мы почувствовали опасность. Выбить воду из всей выхлопной системы, чтобы она вышла целиком и полностью. Для этого можно просто увеличить обороты, скажем, до 3-4 тысяч и подержать пару минут от тоже не будет от этого. В любом случае, если там серьезная поломка гидроудар серьезной воды, нет, здесь столько, много воды, да, все понятно. А там не уже, ничего не сделано, уже ничего только не в морг, это Только в морке. Только вскрывать. Да. да, там уже только вскрытие, как говорится. <свят> Но если там вот небольшое количество да, Конденсат, там через фильтр что-то просачивается, вот таким вот образом мы ее на самом деле выгоним. Можно также вскрыть э, коробку, где находится воздушный фильтр и посмотреть, нет ли там воды, потому что иногда бывает, ведь коробка имеет, она не прямая, она не плоскую форму, как правило, там небольшое углубление снизу есть под воздушным фильтром. Если там скопилась вода и туда попала, то понятное дело, что количество влаги, которое вместе с воздухом будет поступать, чрезвычайно велико. В таком случае надо просто эту воду оттуда вычистить, взять свежий, желательно новый воздушный фильтр и поставить, потому что воздушный фильтр должен быть сухим в любом
0: случае, он могло быть не может Скажите, пожалуйста, а существует ли какая-то опасность, если вот мы запарковали машину в какое-то удачное такое местечко бесплатно и вроде как безопасно, но оказалось, она вот в низинке ушли там куда-то, да, угу. э -э по каким-то делам, и потом видим, э -э возвращаемся, бабочки, машина-то выключена, стоит, все, она так. Не работает Но воды значительно больше, чем середина колеса да? По пороге то есть, даже Ну, по пороге, допустим, да Мы не знаем, что произошло гитрудар здесь, конечно, невозможно Раздвигатель не работает Нет. Засосать он не может, да Нет. Вот. Что нужно сделать, чтобы быть уверенным Потом Исходим из того, что вода сейчас какое-то время ушла, да, все хорошо, вот мы подходим к нашей ласточке. И что нужно проверить, и нужно ли что-то проверять, прежде чем завести
1: двигатель? Да, вот, вот как. Надо убедиться в том, что выхлопная труба находится на воздухе, а не погружена в воду.
0: Нет, нет, уже, допустим, все убедительно, в... что так.
1: машина находится в воде, но выхлопная труба находится выше уровня нет, воды все да, сошло, все сухо уже. да, всё, просто...
0: заводить и мотор ничего не будет.
1: Ничего не будет. То есть пока мотор... Машина стоит, стоит ее может заливать водой. Ничего страшного не будет. Машина сама по себе герметична. Да, моторный отсек не герметичен. И многие наверняка сталкивались, когда моют силовой агрегат где-нибудь на мойках, там керхером обдали, а то машина не заводится. 90% случаев это проблема связана не с самим силовым агрегатом, а с тем, что нарушилась работа электроники. И именно после вследствие нарушения работы электроники, как правило, мотор не заводится. Но когда машина неподвижна, у нас никаких токов нет, соответственно, как правило, ничего не произойдет. Если мы не залили, конечно, катушки зажигания, то есть если вода не настолько, потому что катушки зажигания находятся высоко достаточно, их залить сложно. Это надо сверху мотор ведром воды поливать, собственно говоря.
0: Но бывают такие случаи, если машина утонула, тогда да. Скажи, а если вот так получилось, что во время нашего отсутствия волна была такая, или уровень воды был такой, вот, ну, не часто бывает, но все такое, что оно могло оказаться в... Выше, машина выключена, понятно, выше уровня воздухозабора. Могла попасть туда как-то вода? Или, и, и, ну, то есть попасть немножко, конечно, может быть, всякая влагина. Насколько это опасно? И не стоит ли вот посмотреть, попытаться найти вот эту линию, так сказать, до какого уровня вода поднималась, понимаешь? Но, как правило, у
1: большинства даже легковых автомобилей воздухозаборник расположен ближе к верхней части капота, передней части автомобиля. Он редко располагается внизу, в районе крыла и так далее. Именно из соображений как раз-таки безопасности из-за опасений производителей по поводу гидроудара. Поэтому просто так статично вода туда попасть практически не может. Она может попасть только, если вот мы прям целенаправленно mm -hmm. в это место. Это, ведь, как правило, такая небольшая полосочка э в районе состыковки капота. Ну, то есть, если эта специальная
0: вода как бы нарочно под давлением не попадет. Вот вода. Просто под атмосферное вот давление. — Вот если не сверху нет. льется дождь, мы сверху
1: ведрами заливаем машину. Туда вода не попадет. Вот если мы машину в ванну погрузим целиком... полностью, полностью ну, это понятно, тогда она да.
0: Попадёт. Ну, это понятно, известно. Американские вот, утопленники. Да, и
1: Еще дополню: в принципе, если повреждена электрическая система автомобиля, потому что бывает, когда заливают машину, разряжается аккумулятор. Он просто замыкает, когда на аккумулятор попадает вода. Вот именно, когда в подкапотное пространство попадает очень много воды. Вам машина сама об этом скажет. Вы вернете ключ в замке зажигания, и вы сразу увидите, если у вас лампочки загорелись, значит, в принципе, с электрикой нормально. Если начинают идти сбои, если начинает что-то коротить, вылетают предохранители, все, это сигнал к тому, что действительно пострадала Не надо ее мужчину. Не постав... надо ни в коем случае мучить. Потому что это уже грозит воспламенением, поскольку ну, в общем, предохранители а это всеми, не всеми
0: дальнейшими ужасами, Конечно, рано, Хорошо, да. следующая тема. Тут э, такая развернулась довольно интересная дискуссия в интернете в связи с тем, что некоторое время назад у нас в стране были отменены льготы на таможенные пошлины на электрические машины, на, угу. на электромобили. Э, и, в общем, такое ощущение складывается, что наши власти делают больше упор на машины на природном газе. Да? Да, Как да. более чистые, более экономичные и так далее. В принципе, тут в мире существуют самые разные точки зрения на это да. дело. Понятно, что пока электрические машины не очень дорогие, аккумуляторы тяжелые, дорогие на замену. Там в нашем климате и расстояниях трудно себе представить, как мы будем там, обеспечивать себе подогрев стекла, подогрев сидений зимой, плюс отопление на аккумуляторах mm -hmm. и далеко ли мы на самых продвинутых аккумуляторах уедем там километров сто проедем при. Все такое и газ. Вот. Но, а вот что касается гибридов, это ведь совершенно другая, другая ситуация. Я понимаю, что большинство гибридов Устроены таким образом, что, по крайней мере, таких серьезных, недешевых, те, которые от движения, которые приводит, бензиновый или дизельный обычный двигатель, приводят, и он постоянно заряжает батарею. То есть, у нас постоянно идет подзарядка.
1: Да, да. Но есть два типа, если мы говорим о гибридах. Есть обычные гибриды, есть так называемый плагин, то есть, подзаряжаемые гибриды. Подзаряжаемые гибриды имеют возможность заряжать батарею от внешнего источника энергии, как привычные электромобили. То есть, там есть специальный разъем, есть провод, и мы можем отдельно зарядить, собственно говоря, батарею. Это сделано для того, чтобы в некоторых городах, прежде всего, в Америке, в Европе, в центр города запрещен въезд. Автомобилем с привычными силовыми агрегатами можно двигаться только на электротяге. И в таком случае у гибрида есть преимущество, потому что электр Гибрид можно перевести принудительно движение исключительно электротяги. Запас хода у гибрида, конечно, будет существенно меньше, чем у полноценного электромобиля, не говоря уже о других машинах. Но, тем не менее, там какие-то 30, 40, 50 километров, как правило, до 50 километров, мы можем проехать на одной исключительно электротяги. Зарядки,
0: которые мы как бы из розетки зарядили. Из розетки зарядили, да. да либо подзарядили в процессе движения. Но надо понимать, Но что... ведь есть... не каждый гибрид может подзаряжаться в процессе движения. Большинство подзаряжается. А в
1: 99% случаев он
0: подзаряжается. Даже самые недорогие. Типа... — Самые недорогие. Есть
1: системы, в которой гибрид используется как дополнительный нагнетатель для силового агрегата. Яркий тому пример — это Volkswagen Golf GTE нынешнего поколения. К сожалению, машина в России уже не продается, но раньше продавалась. И там был такой режим GTE, он так назывался, GTE, при котором отдача гибридного силового агрегата увеличивалась как раз-таки на мощность батареи. То есть на колеса приводилась не только мощность от бензинового мотора, но еще дополнялась мощностью электрической. Одновременно. То есть это было резкое увеличение собственно говоря мощности что-то напоминающее турбонаддув но только электрический кстати мотор там уже был турбированный и так сам по себе и машина ехала конечно же совсем по-другому гораздо быстрее вот в таких случаях подзарядка в таком режиме конечно не происходит но стоит вернуться в обычный режим или если батарея полностью разряжена то машина сама компьютер самостоятельно начинает часть энергии вырабатываемой в результате движения направлять на подзарядку батареи как правило все это сбалансировано в системе так чтобы человек не терял динамики машины но при этом все все-таки имел возможность в случае необходимости перейти из электричества. То есть ты
0: хочешь сказать, что, в принципе, если мы говорим, там, сказать, ну, не знаю, в нашей стране и в мире, э, все-таки будущее, если по электрической части смотреть не за чистыми электромобилями, а за все-таки за гибридами, какой-то двигатель внутреннего сгорания все-таки на всякий случай должен там стоять, чтобы как-то...
1: Не знаю, не знаю, не уверен я в этом, потому что сейчас глобальный тренд вообще сложный, вопрос так быстро на него не ответишь. Но если кратко постараться, то сейчас глобальный тренд заключается в том, что все мы беспокоимся об окружающей среде, особенно это очевидно на Западе, поэтому электромобиль в процессе своей эксплуатации действительно куда безвреднее того же самого гибридного гибридной машины. Потому что в гибридной машине все равно есть мотор. Который что-то нам выбрасывает И по большому счету гибридный автомобиль Не будем называть, он всегда тяжелее Обычные машины с двигателем внутреннего Больше расход, соответственно, да, расход да. энергии для передвижения Конечно, больше расход энергии для передвижения Поэтому да, они относительно все-таки безвредны они более... Но есть одна
0: вещь Вопрос да. в том, сколько и чего расходуется При Конечно. производстве той самой электроэнергии да. Об этом мы поговорим через После очень короткого перерыва Во второй части нашей программы Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем в студии Александра Злобина и Андрея Осипов, Обсуждаем будущее наших, ближайшее будущее наших автомобилей. Понятно, что с двигателями привычными, бензиновыми или дизельными, наверное, уже скоро придется в той или иной степени расставаться. Вот вопрос, ездить будем мы на электричестве или, например, на газе. Поэтому разные точки зрения. И вот когда мы говорим о чистоте экологии, эксплуатации, чистой mm -hmm. эксплуатации электрического автомобиля или там, гибридного, где часть мощности предоставляет все таки электрический мотор, мы забываем о том, сколько всякой грязи выбрасывается в атмосферу при производстве электричества, если это не производится, допустим, на АЭС. Yeah. Или, на или на гидроэлектростанции. Если это на любом... Ну, или на газе, да? но ну, если это любое другое топливо, на угле, это же ужас, что творится. Самый вы... показатель,
1: например, кстати, Китай, который собирался запретить к 2025 году полностью эксплуатацию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Что, собирался? Реально? Он реально это сделает, скорее всего. Но 80% электроэнергии Китая до сих пор добывается методом сжигания угля и мазута.
0: Вот, так. пожалуйста, вот такой вот забавный так, парадокс. Вот, есть, тут становится чисто, да. а тут становится грязно гигантских городах, наверное, там проблема легче. была. Конечно. Нет, такое количество машин, что ну, просто люди там дышать, дышать невозможно Я было, был да. в Шанхае, там дышать нечем. Да. Там, там смог постоянно... Поэтому здесь попробуем почистить. Шанхае, да. а где-нибудь там в каком-нибудь пустыне, то, соответственно, пусть там будет э, Есть еще одна проблема. Дело в том, что
1: при производстве электромобиля, производство электромобиля гораздо более вредное, чем производство машины с обычным двигателем внутреннего сгорания. Это и забавно. Это
0: производство двигателя.
1: Буквально на днях один мой коллега, собственно говоря, поделился репортажем, который сделал немецкий федеральный телеканал ARD, называется. Они сравнили э, заводы по экологической частоте, те, на которых производятся обычные машины, и те, на которых производятся электромобили. Так вот, э, э, завод, на котором производятся электромобили, во-первых, в восемь раз более грязный. 8 восемь раз, на секундочку. Да, и он Требует для себя, вообще сам электромобиль Гораздо большее количество Редкоземельных металлов То есть там присутствует уже, ну не уран Конечно, мы пока ядерные реакторы Не научились встраивать в автомобиль Хотя за этим, к слову сказать, будущее Потому что для того, чтобы приводить что-то в движение Нужна энергия, а энергия вырабатывается Скорее всего на борту, для, если мы говорим об автономном движении
0: Ну вот жалко Это... Нельзя выключить, вот включить-выключить вот. Да, а -а Атомный да, реактор, да. маленький даже для нашего множества. Но есть
1: персональные в Америке уже есть Они встраиваемые для домашних хозяйств закапывают на глубину 40 метров и обслуживают раз в 15 лет. Это персональные ядерные реакторы. Пока не научились... Ну, для то, домашнего хозяйства. Технология не дошла пока, чтобы делать их компактными, безопасными
0: для установки но это пока будет через будущее, кстати, лет, будем сказать. обсуждать это в наших будет. программах. Я да. думал, лет 5 а, Хорошо. А вот что касается газа, например. А, газ, понятно, он чистый. Ну, это обычный такой сжиженный газ, да, который да. используют дачники в баллонах, если нет, газа. На многих заправках можно. А, но ведь мало кто производит машины специально. Специально просто на газе, я так понимаю, ведь не может быть одновременно двигатель быть, и хочешь бензин залей, хочешь газ подай oh, Нет, вот так,
1: так мотор есть, когда мы переоборудует машину на газ, то, как правило, заводится она на бензиновом моторе, а дальше работает на газу и в любом когда газовый баллон закончится, мы можем перейти обратно на бензин. Как и бензин закончится, мы можем ехать на газе. Мы на газу не можем завести машину. Это проблема. Но современное вот четвертого поколения газовое оборудование, оно на самом деле м -м, подразумевает, что это становится таким гибридом газово-бензиновым. То есть, мы можешь ехать уже на бензине, а что на газе. А в мире
0: распространено производство вот таких уже газовых гибридов? Ну, основном... гибридов электрических мы уже привыкли, Ну, практически все уже производят, так сказать, все компании множество широкий спектр моделей. А вот так чтобы вот такой газовый гибрид вот в автомобиле стране не очень. все таки не очень как-то хочется вот отказываться от ставшего родным уже стандартного бензинового или дизельного двигателя. Как-то поезда. Мы должны ну, постепенно переходить.
1: Но, во-первых, нужно сказать, что Почему Европа ставит
0: на другой тип газа. Они не ставят на
1: природный газ а они ставят на метан. Потому что природный газ, ну по большому счету они его покупают у нас. Он достаточно дорогой. Для них это дорогое топливо. Оно обходится немногим дешевле того же самого бензина. поэтому Но чище все таки Чище, да. Потому число сто число 108, собственно говоря, у газа. Выбросов гораздо меньше. Меньше, но есть потеря в мощности, это естественно так. Они поэтому, некоторые производители, выпускают машины, сразу работающие на метане. Потому что там распространены метановые. У нас они есть, у нас их очень мало. Потому что у нас природный газ гораздо дешевле. Да, вот этот вот жиженый газ, он гораздо дешевле. И он считается чуть более безопасным, чем тот же самый же метан, метан, там сложная заправка,
0: там нужно. Но пистолет, тем не менее, у западных авто, и восточных автопроизводителей все равно основное направление сейчас, по крайней мере, как видится в самые ближайшие годы это все-таки гибрид электрикой и бензина. Электрический. Да, почему не газ и — Они не считают газ
1: столь выгодным топливом. Они считают, что электрический автомобиль, и во многом справедливо, электрический автомобиль еще более безвреден по сравнению с газовым автомобилем. — при, газ... при
0: всех тех минусах при производстве электричества или... — Конечно. конечно. Или... А
1: в, в любом случае он, он гораздо меньше вредит окружающей среде, потому что даже газовый
0: автомобиль выбрасывает СО2. И, Саш, ну никуда от этого не денешься. Ну, — Ну, немного, процесс горения есть. — Процесс горения есть. — Хорошо, вернемся тогда в наши, Палестины. У нас газ, слава богу, пока стоит значительно дешевле, чем в э, Европе. Нет, и... ну, газ стоит дешевле, чем... А, почему у нас тогда хотя бы наши производители как-то неактивно, или, я не знаю, какие-нибудь зарубежные корпорации, которые строят у нас автомобили, почему... Mm -hmm. Ну, огромное количество заводов уже у нас есть, и корейцев, и китайцев, и японцев, и китайцев уже подтянулись. Американцы, правда, уползают потихоньку, ну, ладно. А, соответственно, Почему бы тут не развивать это дело? Газ действительно у нас пока, и на, если на, по основании полагать, что будет достаточно дешевым. Но в сегменте легкого
1: и вообще коммерческого транспорта у нас производит тот же самый газ. Вам может предложить дилер газа, может предложить газ собой, да, на газу. Да, да. Как, Только это, на газовой бензин. Но она все равно будет с бензином, потому что газовая машина заводится понятно, на бензине, от него она... не избавишься. Угу. Двигатель-то никуда не девается, он просто переводится на другой тип топлива. Да, но он все равно стоит с таким же двигателем внутреннего сгорания. В сегменте легковых, легкового транспорта считается, что это не так востребовано. Потому что если среднестатистический человек... Проезжает за год Ну где-то в районе там 20 тысяч километров То вот эта разница в цене Ведь переоборудование на газ стоит определенных
0: денег Она не отобьется не за само переоборудование пробега. Но потом еще по новым правилам внесение докумен... Документы изменений всяких там Сертифицированные какие-то конторы Которые, как выясняется, не существуют практически Которые могут да, да, на... да. По, по новым правилам Все это дело сертифицировать И да. э э э э выдать те бумаги, с которыми ты потом пришел в ГИБДД и... Затраты
1: не отобьются Объем продаж такого рода автомобилей будет минимальный, самое главное в эксплуатации не будет той большой выгоды. На газ имеет смысл брать машину, если вы проезжаете больше 30 тысяч километров в год.
0: То есть это профессиональный
1: же водители. И то же самое вот как дизельные машины бензиновые, да, имеет смысл приобретать дизельные автомобили, если вы проезжаете больше 30-40 тысяч километров в год, потому что тогда вот эта разница в цене между бензином, дизелем или бензином и газом или да, да, будет компенсирована вашими защита. расходами, снижением расходов. Поэтому на логично это для автобусов, для грузовиков и, и, и так далее. Но для легкоушек Дневной городской эксплуатации Это только если у человека есть желание понять, что я заправляюсь не раз в три дня А заправляюсь раз в неделю угу. Но, грубо говоря, для этого потратил изрядную сумму денег Чтобы заправляться не раз в три дня, а раз в неделю отобьется а за год или нет, не знаю
0: Но за какой-то срок эксплуатации, наверное, отбивается Понятно, но ну, это каждый должен для себя считать Конечно. но и даже до оборудования обычного машины на газ Он стоит сейчас, если все делается по правилам Приличных денег По правилам, по а, правилам. а нужно делать Сертифицировать. по правилам да, иначе может что сделать Знаешь, взорваться может, может. А
1: Мы же можем вспомнить немало количество Кстати, случаев это, с да. газелями, которые взрывались на ну, МГАДе, жигули, Гади, всякие, да, жигули вот которые взрывались во дворах. Это вследствие неграмотной установки оборудования, либо вследствие очень плохого оборудования. Потому ну, что да, оборудование да. Хорошее
0: оборудование стоит дорого, хорошую установку правильно стоит дорого, и сертифицирование всего этого дела, чтобы несли Все документы. хорошее дорого, к сожалению. Все, Все хорошее, Все хорошее... Да. дорого. Хорошо. Еще одна такая интересная тема. Тут вот появились сообщения, что в Подмосковье уже достаточно э, широкомасштабно начали штрафовать за превышение среди Средней скорости на трассах. Угу. Вот в частности установили такие вещи на Ярославском шоссе и обещают, что в течение этого года появится на 100 участках разных трасс. Вот говорят подмосковные власти. Что такое средняя скорость? Две камеры. Соответственно, да. мерят, с каком расстоянием, за какое время ты проехал. Он проехал этот отрезок, делится, умножается, нехитрые арифметические действия и выясняется... Школьная средняя, задача такая. Да, да. что средняя скорость твоя была больше. Мне кажется, это хорошая вещь с учетом того, того, что с учетом того, что сейчас такая есть вот, тенденция к тому, чтобы обязательно предупреждать водителей относительно того, где именно стоят камеры фото-видеофиксации. Mm -hmm. Таким образом, он нехороший водитель, друшитель, может, проехав, как, как зайка, место, где его снимают, потом притопить и опять mm -hmm. же, все это зря получается. Да? Вот. А вот это, вот как бы решает. на твой взгляд, это дело хорошее, это стоит расширять. Но я... Не буду себя из себя
1: строить Такого вагонца, божьего, я как раз таки вот такой Вот, вот такой вот, вот, вот злой нарушитель Который иногда перед камерой притормаживает А потом ускоряется, поэтому я не очень, не очень нравится понятие средней скорости движения С другой стороны, если мы говорим о безопасности на дорогах То без этого не обойтись, потому что людей С пулей в голове, которые гоняют, их как раз таки Наверное, такими методами можно исправлять По поводу предупреждений их нужно ставить Обязательно, потому что это Информирует водителя, водитель всегда должен ну, быть Предупрежден о каких-то кроме...
0: опасностях на дороге Ну что ж, я благодарю нашего гостя, был сегодня автоэксперт Андрей Осипов. Андрей, спасибо за интересный, познавательный, технический и прочих точек спасибо. зрения разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах.